0: Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonneck.
1: Bonjour et bienvenue. Savez-vous que c'est une Anglaise qui a inventé au 19e siècle le métier d'infirmière Vous allez découvrir tout à l'heure le destin de femmes pionnières. Et tout de suite, bienvenue chez vous en France, mais au milieu de l'océan Pacifique. Vous allez découvrir Clipperton, un minuscule atoll français peuplé de crabes, d'oiseaux, mais aussi de plastique et de trafiquants de drogue. Et pour nous emmener là-bas, Stéphane Dugast, bonjour
0: Bonjour Sidonie
1: ah, Il va qu'on tombe sur vous, évidemment, pour aller oui. dans un coin aussi paumé et dangereux. Franchement, vous êtes journaliste spécialiste des expéditions polaires et secrétaire général de la Société des Explorateurs Français. Ça en jette quand même hein.
0: ouais, Ça en jette beaucoup. Ça moi. en jette hein.
1: Aujourd'hui, vous nous emmenez donc en voyage au bout du monde, mais en France, c'est ça qui est amusant. À Clipperton, on est où exactement sur la carte
0: Alors Clipperton, on est une petite tête d'épingle perdue dans l'immensité du Pacifique. Ouais. On est sur la gauche, à bas bord du Mexique, donc on tire un trait parallèle. À l'équateur, oui. à 10 degrés et 16 minutes exactement, et de 1300 km. Et là, vous avez un petit atoll, 2 km sur 3. Et cet atoll, figurez-vous, est français, code postal 98 799, <rire> mais aucun habitant aucun habitant. Des, des scientifiques qui viennent de temps à ouais. autre de faire des missions, puis on le dira peut-être tout à l'heure, de drôles de, de visiteurs.
1: Ah ça, on va le raconter, oui. Juste un atoll, vous nous rappelez ce que c'est, Stéphane Dugast
0: En fait, c'est un... C est, c est, vous imaginez une, une montagne qui est, qui est, mmh. qui est sortie des, de, de l'océan, et cette montagne a été rabotée au cours de dizaines d'années, de centaines d'années, de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, de millions d'années. Donc, vous imaginez que le, le, le cratère ce, euh, de la montagne du volcan s'effondre, et vous avez ce pourtour qui vous fait un, un atoll. Ouais. Et la particularité de Clipperton, c'est cet atoll est, est, est fermé. Normalement, un atoll communique entre le lagon mm -hmm. et l'océan. Vous avez ces échanges avec cette biodiversité, les requins, les poissons. Et à Clipperton, vous avez ce, cet atoll qui est un atoll, ce qu'on appelle, en, en eau fermée. Vous,
1: vous avez eu la chance d'y aller trois fois à Clipperton. À quelle occasion
0: C'était une obsession. Jeune reporter, 2001, j'étais reporter pour la Marine Nationale ah ouais et j'avais posé ma démission. Ça ne se passait pas très bien. Et là, on m'a dit bah, « Écoute, tu vas voir, on va t'envoyer en mission.
1: » Sur une île, désert, et sur une une île déserte, et île déserte. Et puis J'avais trop
0: lu Jules Verne, les Stevenson, l'île mystérieuse. Et j'y suis retourné en 2003 avec un, un grand explorateur polaire, Jean-Louis Etienne, ah, qui oui. allait s'installer là-bas et faire une Robinsonade l'année suivante. Et puis en 2015, grâce à, à Christian Jost, notamment, puis l'association Passion Clipperton, j'ai eu cette chance de, de participer à une mission longue durée d'un mois à, à, à Clipperton. Et à chaque fois, de, de redécouvrir cet euh, atoll qui est quand même tout petit, mais qui avait euh, à chaque fois changé.
1: C'est joli, euh, Clipperton. C'est chez moi quand je, on, je parle et je pense au Pacifique et île et atoll. Je... Je vois un paradis.
0: Ben Sidonie, c'est exactement ça, c'est que ah ouais? vu du ciel c'est bleu infini cette teinte de bleu qui est, qui est, qui est, qui est incroyable, vu du ciel, vous avez ce, 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 cet atoll, cette couronne toute jaune de, de, de ce sol corallien vous avez en plus une petite dent à Clipperton, un rocher le point culminant à 26 mètres et quand vous êtes euh, au, sur l'atoll déjà pour y arriver c'était ouais. compliqué parce que vous avez une barrière de brisant, et quand vous êtes sur l'atoll il, il fait chaud, ça piaille dans tous les sens avec les oiseaux marins il y a des crabes, en tout cas en 2001 il y avait énormément de crabes qui venaient vous passer les fesses, ne dormir tranquille ou vous asseoir quelque part une odeur de comment dire de, de fausse sceptique, parce que le, le, le je le disais le lagon est en eau fermée toutes les déjections des oiseaux viennent dedans depuis des, oh là des là siècles là. et euh, 387 cocotiers on les avait comptés en, en 2001 et des cyclones qui passent en moyenne 26 fois parce que vous êtes une un terre hostile ouais voilà ouais. c'est en apparence une terre <rire> si fabuleuse et paradisiaque et quand on y vit une terre hostile
1: est-ce que est, cette île est impactée par le réchauffement climatique
0: Normal, normalement, oui, parce que cette île, je vous l'ai dit, le point culminant, 26 mètres. Ouais. Sinon, le, tout le tour de l'île, on est à un mètre 1 mètre d'altitude. Et la, la grande surprise en 2015, c'est qu'avec la, la montée du niveau des océans euh, attendue par rapport à cette fonte des glaciers mmh. au nord et au sud, mais on s'est aperçu qu'en fait, finalement, la, la mer creusait beaucoup plus le platier et, et les plages s'étaient rétrécies. Tout ce, enfin, les spécialistes du littoral et de l'érosion, vous le diraient mieux que moi. Et donc, on avait toutes les plages et toute la configuration de Clipperton, qui en, en 12 ans, avaient con considérablement changé et complètement changé, ce qui est assez stupéfiant parce que vous aviez vraiment l'impression d'être sur un nouveau littoral.
1: Stéphane Dugas, on peut vous lire dans le hors-série de Terre Sauvage sur l'exploration, mais aussi dans le dernier magazine Géo, je fais un peu votre pub parce que <rire> je vous aime bien quand même et puis vous êtes passionnant, vous faites plein de choses. Euh, dans Géo, c'est sur le vélo vintage oui. et le numéro 6 aussi de votre revue Embarquement. Vous étiez venu nous en parler, il y a des reportages extraordinaires, vraiment très originaux aux quatre coins du monde, mais on va rester quand même sur Clipperton parce que ça, c'est vraiment étonnant. Donc, Petit confetti de 6 km comme ça au milieu de l'océan Pacifique, des, des airs de paradis et une pollution infernale.
0: Une pollution, bah oui, parce que nos plages, qu'on habite la Manche, qu'on habite l'Atlantique ou la Méditerranée, nos plages sont, sont nettoyées encore plus l'été par nos services municipaux. Et vous imaginez bien qu'à Clipperton, inhabité, il bah n'y a, a pas encore de service municipal, donc beaucoup de... Pollution euh, plastique de pêche et ouais. puis aussi beaucoup de, de bah, toute cette consommation euh, de sacs plastiques, etc. Et ce qu'on a découvert en 2015, c'est aussi beaucoup de microplastiques, puisque les oiseaux marins euh, qui se faisaient attaquer parce qu'une espèce est venue tout supplanter. Et les oiseaux et les, et les crabes, ce sont les rats. Et en voyant des, des cadavres d'oiseaux, en les ouvrant en ouvrant les ophages des oiseaux, on a découvert beaucoup de, de microplastiques dans leur, dans leur estomac.
1: Bon alors c'est pas très joyeux, donc pas d'habitants sur l'île, hein, en tout cas pas d'humains. Pas Est-ce euh, que, euh, donc y a, on a dit qu'il y avait donc, des oiseaux, non il n'y a plus d'oiseaux justement
0: Il y a de moins en moins d'oiseaux, il y a les crabes qui étaient par, là par centaines de milliers, les crabes oranges, ouais. euh, ces petits crabes qui venaient de Polynésie, des Toupas. Ouais. On ne d'ailleurs pas trop comment ils sont arrivés, sur des écorces de... De, de noix de coco sur du bois c'est tout un mystère des petits et...
1: radeaux <rire> C est C est des petits bon radeaux
0: et, et, et ces crabes qui étaient présents euh, énormément en fait euh, il y a eu une grosse rivalité dans la biodiversité puisqu'il y a eu l'échouage d'un navire coréen mmh. avec des rats et les, le rat n'ayant pas de prédateur a commencé à, à, à s'attaquer aux, aux aux oiseaux aux œufs des oiseaux ce que faisaient les les, les les crabes les oiseaux faisaient deux œufs le crabe en avait un pour lui et l'oiseau en gardait un c'est une espèce de de, de symbiose ouais, entre ouais, ouais. deux espèces et les rats ont tout bouleversé et quand nous y étions en 2015, on a même constaté que les, les rats, euh, vraisemblablement, attaquaient les oiseaux marins à la carotide. Et donc, le rat avait euh, éradiqué pratiquement le, le crabe et euh, supplanté. Euh, alors que à la mission de Jean-Louis Etienne, dix ans auparavant, euh, on avait tenté de, de supprimer le rat. On le fait beaucoup dans les îles du ouais. Pacifique ou que sais-je ailleurs, dans l'océan Indien. Avec un monsieur d'ailleurs, Michel Pascal, qui, qui était surnommé Ratator. j'adore <rire> cette histoire. Et quand on y est retourné dix ans plus tard, bah, Ratator, malheureusement, n'avait pas totalement réussi sa mission et, et les rats étaient présents. Mais comment en...
1: il est arrivé le rat sur Tim Burton Il y en avait quelques-uns déjà, c'était une espèce bon. endémique
0: alors, c'est un navire qui s'est échoué, parce que Clipperton est au milieu de nulle part. Et mm -hmm. souvent, je pense que quand on regarde mal le radar, quand on, qu on, est, on est endormi, on, on peut s'échouer sur Clipperton, c'est au milieu de nulle part. Et ce navire coréen s'est échoué, et à bord des cales, il y avait des rats. Et les rats ont proliféré, puisque quand les rats n'ont pas de, de prédateurs, c'est une espèce très invasive.
1: Vous allez voir que pour une île déserte de 6 km, Clipperton a une histoire très mouvementée. Elle a été au cœur d'un conflit entre la France... Le Mexique et les États-Unis, mais Clipperton a aussi connu une épidémie de scorbut, un roi autoproclamé, et elle est aujourd'hui le repère de narco-trafiquants. Ça fait beaucoup pour une petite île.
0: Minute papillon, la culture est une gourmandise à consommer sans modération.
1: C'est une bonne idée. Vous découvrez d'ailleurs un petit bout de euh, votre pays. C'est Clipperton. On est au milieu de l'océan Pacifique, un minuscule atoll de 6 km. Et cette île déserte est française. Et elle a une histoire assez rock'n'roll que je raconte avec Stéphane Dugast, qui est journaliste et spécialiste des expéditions polaires. Comment alors Clipperton, ce petit caillou là, comme ça, perdu euh, dans l'océan Pacifique, qui a 1300 km des côtes mexicaines, ça permet un peu de, de, de la situer. Comment ce, ce caillou a été découvert et par qui
0: alors c'est les, les fiers marins du roi au XVIIIe siècle. Donc on... des Français. Des Français, <rire> les, les commandants de la princesse et la découverte. Donc il n'y a pas le, le canal de Panama, il faut faire vraiment le tour de... De toute, cette, de toute cette Amérique pour remonter dans le Pacifique, ouais. euh, porté par les, les vents, par, par les courants. Alors, on est deux siècles après Magellan, mais tout ça est mystérieux. Les cartes sont imprécises, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sur son chemin. Et un jour, de, de 23, le, pardon, le vendredi 3 avril 1711, jour de la Passion du Christ, donc mmh. un vendredi saint, les, les, les marins du roi vont découvrir ce, ce, ce caillou et, et, et le surnommer l'île de la Passion. Euh, Passion du Christ, l'île de la Passion et, euh, et le dessiner. Alors il y a apparemment un marin qui s'est mis en haut de la mature et qui l'a dessiné parce que l'île c'est un peu une forteresse inexpugnable. Vous avez des vous avez ces rouleaux qui la ceinturent, c'est difficile d'accès, mm -hmm. c'est pratiquement tous les sept vagues à des endroits très précis que vous pouvez franchir ces rouleaux. Alors c'est pas le Pays Basque euh, où il y a les grandes vagues mais presque. Et, euh, et, et ils vont donc découvrir Clipperton, la noter sur une carte. Le problème c'est qu'à l'époque entre latitude et longitude, la latitude on arrive à peu près à l'avoir, Donc la latitude vous savez cette parallèle par rapport à l'équateur, mais la longitude on n'a pas encore les chronomètres, donc c'est assez fluctuant, on fait des estimations au sextant, on regarde les étoiles, le soleil et nos amis cartographes euh, anglais, pour ne pas les citer ont trouve, toujours trouvé des, des superfuges c'est-à-dire que quand, dès qu'ils voyaient un nom français, ils s'arrangeaient pour ne pas la mettre aux bonnes coordonnées euh, et par contre mettre un nom anglais aux bonnes coordonnées, ils oui. s'en approchaient du coup, l'île de la passion va devenir l'île de Clipperton d'un nom d'un pirate anglais, John Clippington. Non
1: si. C'est incroyable. Donc un pirate qui, euh, lui, est allé à la vrai. De... Selon
0: la légende, un petit peu comme Pitcairn, les révoltés du Bounty ouais. étaient débarqués de force, cachés un trésor. Euh, bon Bref, d'entrée de jeu, l'île a un parfum sulfureux.
1: Elle est devenue française à quel moment Est-ce qu'il y a eu des premiers habitants français, d'ailleurs, sur cette île
0: ah, C'est tout le problème. C'est que nos, euh, les, les Français se sont réintéressés à, à, à cette île, puisque un Havray, euh, je crois c'est Michel, euh, c'est plus du bocage, mais en fait, bref, un successeur euh, en plein 19e siècle, il va se dire qu'il faut qu'on aille chercher du, du guano, du, du phosphate, donc qui servait pour les engrais. Ah, c'est pour... du caca d'oiseau, ça Alors, on pensait que c'était du caca d'oiseau. Vis ouais. Visiblement, c'est plus de la concrétion de, de, des sols coralliens. Et on va euh, on va aller chercher ça, parce qu'on en a besoin pour les engrais et pour les lampadaires dans les villes, à Londres, à Paris, dans ces grandes mm -hmm. villes, il faut éclairer. Et il va monter une, euh, le couette de, de Carvegan, il va monter une grande mission euh, pour aller prendre possession de Clipperton, qui pour lui euh, est français va débarquer sur l'île et pour avoir cette possession française, il fallait le publier dans un journal et figurez-vous qu'il va publier au journal Donolulu cette prise de possession au nom de la France. Là, on, on est en On est en 18... de mémoire, on est en 1858. D'accord.
1: Donc 18... ouais. Et,
0: et l'île devient donc du coup française, mais inhabitée, mmh. les amis mexicains, nord-américains euh, sont un peu euh, énervés et vont eux envoyer euh, des, des ouvriers, en tout cas les nord-américains, exploitaient le guano. Les mexicains sont énervés, donc vous envoyez des soldats. Et là commence une des histoires à bras parce que l'île, il n'y a rien sur place. Vous n'avez pas de quoi cultiver, de quoi faire pousser, donc vous êtes obligé de, de ravitailler votre garnison, de ravitailler un euh, vos hommes. C'est un
1: ouais. toute une
0: logistique. et D'ailleurs, à l'heure actuelle, si on doit retourner sur Keeperton, bah il faut, 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 faut être un peu comme dans, dans une expédition dans le désert ou dans les déserts blancs, dans les pôles, avoir sa, sa logistique. Et cette île, du coup, va être euh, les, les, les Nord-Américains vont, les Mexicains vont les dégager. Les Mexicains vont exploiter cette, euh, cette île et vont envoyer avec la, la garnison de soldats, euh, femmes et enfants occuper cette île, donc on a la fin du, du 19e, au début du 20e siècle, et euh, vous avez un commandant, le capitaine Arnaud, descendant dont les parents habitaient Barcelonnette en France, et ils font partie de ces gens de Barcelonnette qui sont partis au Mexique, pour la, le, petit, le petit clin d'œil euh, franchouillard, et là, euh, figurez-vous qu'au Mexique, les, les gouvernements valse euh, ça change sans cesse, et on va oublier cette garnison. Cette garnison, on va pas la ravitailler. Oh Ce qui fait que femmes et enfants... Mais ils vont euh...
1: mourir de faim.
0: Alors euh, voilà, il y a un moment, les hommes décident d'aller chercher des secours, parce que c'est plus tenable, vous pouvez manger des œufs d'oiseaux, mais au bout d'un moment, euh, pêcher, vous... c'est vraiment de la subsistance et de la survie. Tous les hommes vont essayer de franchir cette barrière de, de brisant, ces vagues qui cassent, vont tous passer de, à, à la baille, et être mangés par les requins, selon la légende, et restera sur l'île le seul homme, un mulâtre, Alvarez, le gardien du phare, qui reste avec les femmes et les enfants, et là va s'auto-proclamer le roi de Clipperton. Non,
1: ça va duré combien de temps cette histoire est -ce qu'il y, a... du... y a eu des survivants ou Comment on a resté Là, ouais.
0: ça, ça a duré des mois ouais. et euh, avec ses vices euh, physiques, ses vices sexuels, je vous en passe et des meilleurs, le, le tableau est noir et, et les femmes essayent de s'unir, de, de survivre et euh, un jour l'USS Yorktown, on est en 1917, patrouille en se disant il y a peut-être un soin allemand qui peut être à l'intérieur de ce lagon, il faut qu'on aille voir et il découvre sur la plage des femmes habillées avec des, des vêtements très amples, en, je pense vraisemblablement avec de la voile, de, des choses un peu sales, un peu très maigre, et là on découvre qu'il y a des survivants sur Clipperton, et on découvre un homme assassiné, donc Alvarez le gardien du phare, avec, les crabes, la peau. avec les crabes qui commencent déjà à manger les yeux d'Alvarez, et elles lui ont fait la peau à coups de marteau, parce qu'il leur avait dit que si les secours arrivaient, il allait toutes les tuer, pour pas que, pour pas être accusé de tout ce qu'il avait fait, et c'est l'histoire des, des oubliés de Clipperton, et cette histoire, elle a rebondi avec le commandant Cousteau, puisque l'un des fils du commandant Arnaud était né à Clipperton et le commandant Cousteau en 79 va le, le faire retourner sur Clipperton l'île où il était né parce que je pense que c'est le seul homme, <rire> le, seul être, le seul être humain qui était né à Clipperton.
1: D'autres secrets sur cette île extraordinaire que vous nous faites découvrir, cette île française, Stéphane Dugast. On va voir qu'elle abrite aussi des narcotrafiquants et qu'elle pourrait devenir une zone de pêche immense, une exploitation de mimoneraies et même une base spatiale.
0: Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Je
1: suis sûr que c'est une découverte pour vous, Clipperton, un tout petit bout de France de 6 carrés perdu dans le cœur de l'océan Pacifique. Elle a l'air très jolie cette petite île en fait, elle est, elle est redoutable, elle est habitée par, euh, par des rats. Elle a une histoire terrible avec des gens oubliés complètement. Euh, bon bref, il faut réécouter le début de l'émission si vous venez d'arriver en podcast évidemment sur francebleu.fr ou sur l'appli ici. Je suis avec Stéphane Dugas qui est journaliste et spécialiste des expéditions polaires. Comment, euh, Clipperton, on, on parlait tout à l'heure des, des narcotrafiquants. Euh, Aujourd'hui, c'est la base arrière des narcotrafiquants. Pourquoi et comment ils l'utilisent
0: alors la base derrière, je ne je, je sais pas, c'est juste que c'est une zone où vous imaginez, vous êtes entre l'Amérique du Sud euh, et l'Amérique du Nord, donc sur une zone euh, commercialement, euh, pour, et l'Amérique centrale, intense. Une, une zone intense en termes de narcotrafic, ouais. et euh, une zone qui euh, ne, bé ne bénéficiait pas jusqu'il n'y a pas longtemps de pas de surveillance satellite. Donc une zone qui vous permettait d'être à l'écart de tout. Et sur cette mission euh, bah, qui commence à dater, mais en 2015, euh, on voyait que ça grenouillait tout autour. Alors il y avait beaucoup de tonniers aussi parce que la zone est très, très riche en tons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Clipperton, donc c'est un tout petit point, certes, de 6 km2 à tout casser pour la France. Mais dans la, la conférence de Montego, Montego Bay sans rentrer dans le détail, vous êtes dans un rayon de 200 000, donc de 360 oui. km, tout autour de Clipperton. C'est une zone française, une zone économique exclusive ZE française. Ce qui permet qu'une zone, une superficie, figurez-vous, aussi grande, voire plus grande que la France métropolitaine. Et additionnée avec la Polynésie, l'océan Indien, la France a le deuxième domaine maritime au monde. C'est
1: énorme, ce un qui... potentiel dingue.
0: Un potentiel dingue, potentiel économique cocorico, Potentiel stratégique puisque vous pouvez participer à des commissions à l'ONU, vous pouvez peser. Euh, la France, certes, à l'arme nucléaire est une grande puissance, mais elle est aussi une grande puissance grâce à ses possessions euh, dites d'outre-mer qui permettent à des scientifiques, notamment quand on est pacifique, bah, d'aller étudier toutes ces, ces données. Et donc, Clipperton, zone qui est, qui est très prisée. Et pour revenir à ces narcotrafiquants, euh, à l'écart de tout, à l'écart de tout, et figurez-vous qu'en 2001, là, on a retrouvé un petit paquet euh, sur la plage, c'était de la chenouf. Euh, 2003, même chose. C'est
1: exactement de la chnouf, de, voilà, de, de la cocaïne. De la cocaïne, voilà.
0: <rire> et, en, et en 2015 aussi, donc les, les paquets étaient restitués à la marine qui les brûlait. Les etc. oiseaux peuvent
1: plus envoyer des paquets de chnouf sur les voilà. îles, franchement. Euh...
0: Et, 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 et là, j'ai fait une conférence récemment ah au oui. Creuseau, en Seine-et-Loire, au lycée Léon Blum et les, et les lycéens me demandaient, mais. Euh, pourquoi elle pourquoi, arrive comment La chnouf. En plus, ça les fait rire, les gamins. La chnouf, qu'est-ce qu'il raconte le, le reporter. Et je leur disais, ben voilà, quand les narcotrafiquants vont se faire prendre par les gardes-côtes, ils jettent les paquets de drogue à la mer, ce qu'on qu a constaté hein, en, sur le bateau, euh, sur le, le floral, on était témoin de tout ça. Ils mettent des petites pastilles de, de sel sur, sur ces paquets. Euh, la, la police, en tout cas, la, la marine et les gardes-côtes viennent, ben, ils ont rien à bord, ils sont innocents. Et quelques heures plus tard, hein, où le, le le bateau euh, nourricier ou un autre bateau revient parce que les paquets remontent, sauf que ce n'est pas une science exacte, qu'il y a du vent, des marées, des cyclones, et que cette île de Clipperton bah, voit des petits paquets euh, s'échouer sur les plages de Clipperton. Ah, Donc, pas une, triste. Pas
1: dernière, triste. dernière question pour vous Stéphane Dugas, Clipperton ça pourrait devenir une base spatiale
0: une base spatiale, je ne sais pas, en tout cas, une, 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 euh, une terre dont la France, pour l'instant, n'a pas fait grand-chose, laissant en euh, jachère. Dans les terres australes et antarctiques françaises, partie chaude ou partie froide, on a des scientifiques, des logisticiens qui sont là depuis, euh, sans discontinuer maintenant, une cinquantaine d'années, qui étudient un peu l'écosystème. C'est compliqué à Clipperton parce que vous avez les, les cyclones qui, qui passent euh, 26 fois par an au-dessus de Clipperton. On pourrait imaginer... Des, des, des bulles, un peu la James Bond qui rentrerait à l'intérieur du lagon, qui permettrait à des scientifiques d'occuper, mais néanmoins, Clipperton a une, posi, une, une, une situation qui est très stratégique, et pourquoi pas s'il y a des ascenseurs spatiaux pour monter sur la Lune, être utilisé en, en poids d'appoint, mais là, je, je fais du Jules J'espère
1: qu'Elon Musk nous écoute, ça peut vraiment l'intéresser. <rire> Tout à fait. <rire> Merci Stéphane Diga, c'est toujours un bonheur de vous avoir dans Mille Papillon. On peut vous lire dans Terre Sauvage, le magazine Géo, et aussi être votre excellent magazine que vous avez lancé, Embarquement, pour faire le plein de reportages, de sensations. Exceptionnel. Merci, à bientôt. Ah, et à venir aussi votre livre sur les femmes exploratrices et sur les livres et des livres sur l'exploration des pôles et de l'Imélia. Bon, il y a partout du Stéphane Dugas, <rire> là. Franchement, euh, à bientôt. À bientôt. Merci.